0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou o Gustavo Groman e estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês no Invista com o Tiago. E hoje, Tiago Reis e Lincoln Cabral, coordenador de análise Suno Research, vão trazer três empresas para segurar e não largar mais pelos próximos 10 anos. Quer saber quais são elas? Ouvido no fone e bora lá!
1: É um prazer enorme estar aqui com vocês e eu tô aqui com o Lincoln. Olá, Tudo Thiago. bom, Lincoln? Bom Lincoln. demais. Lincoln é um dos coordenadores lá do time de análise da Suno. E a gente selecionou aqui três ações que eu investiria para os próximos dez anos.
0: Beleza, Thiago. E qual que é a primeira ação que você pode falar para gente? Bom, eu, eu selecionei
1: três ações que eu acredito que daqui a dez anos vão ser maiores, mais rentáveis e, e certamente já pagando um dividendo que, que até hoje talvez não estejam pagando um dividendo tão potencialmente grande quanto vão pagar lá na frente. A primeira delas é a Boa Safra, só já tem. É uma empresa que fez um IPO recentemente. A gente pode chamar de uma small cap, né? uma empresa Sim, é. que vale por volta de um bilhão de reais. E, e o que eu gosto da Boa Safra, aliás, eu gosto de várias coisas da Boa Safra, mas eu acho que ela alia é, crescimento com rentabilidade. Né? Então, vamos falar primeiro da rentabilidade e depois do crescimento. É uma empresa bastante rentável. Né? Você pega ali um ROI na casa de 60%, um ROI que também por volta é, desse patamar é uma e empresa bastante... Né? É bastante rentável, tem sido bastante rentável ao longo dos últimos anos e eu acredito que é, ela consegue fazer isso porque ela é um dos raros negócios no mundo agro né, que é asset light que tem poucos ativos. Né? Eu acho que o grande diferencial da Boa Safra frente aos seus é, vamos dizer assim concorrentes, né, que nem são listados, é que ela terceirizou a produção, ou melhor, ela terceirizou as fazendas necessárias para a produção dela, é, no momento, num, num modelo muito parecido com o integrado que existe no frango, né? Para quem é sinista de BR Foods talvez conheça. Mas basicamente eles não têm fazenda no balanço, não carregam fazendas. Dessa forma, ele só tem o ativo industrial, é uma fábrica que não vai é, um capital tão grande, eles conseguem ter um giro é, de ativo bastante interessante, uma margem, ok, não é a maior margem do mundo, mas como o giro de ativo é muito alto, eles conseguem ter um, um, uma rentabilidade muito interessante. Então, é uma empresa que tem uma rentabilidade interessante, tem concorrentes que é, me parecem não têm a mesma capacidade de execução, é, são concorrentes que não têm a, a mesma, o mesmo acesso a capital que eles têm, governança, etc. Então, é, me parece que é a melhor empresa desse segmento, assim, disparado. Né? Então, é uma empresa muito rentável. E é, eu acredito que eles têm tudo para crescer, por quê? Eu acho que tem duas ou três coisas aqui. Né? Primeiro, o, a produção de soja no Brasil, que é o grande comprador, cresce por volta de 5% ao ano. Você pode pegar a janela de 20, de 15, de 10, de 5 anos, a produção de soja no Brasil cresce mais ou menos 5% ao ano. É, o consumo de insumos, que é o que ela vende, né, insumos para produção, cresce ainda mais, né, cresce ali por volta de 8, 9% ao ano. Então você tem a produção crescendo, o consumo crescendo ainda mais e eu acho que tem é, oportunidades para a empresa ganhar participação de mercado. No momento da IPO ela tinha por volta de 6% de, de market share, o líder nos Estados Unidos...
0: Em 23% que é, um... é, é por aí.
1: Exatamente. Então, ela tem condição, eu acho, que de até ter uma participação ainda maior. Então, na hora que você pega o crescimento do mercado, o crescimento de insumo e o crescimento de market share, que eu acho que vai vir tanto com novas fábricas que eles já anunciaram uhum. e já estão executando, como com potenciais aquisições, é, eu acho que a empresa pode ter uma participação de mercado muito maior ali na frente. Então você tem crescimento, mais crescimento, mais crescimento. Todas né? as
0: vezes que você olha tem crescimento.
1: E você é engenheiro, você sabe que um multiplica pelo outro e daí... Exatamente, é o famoso juros compostos. Juros né, compostos, então vamos lá. Se a produção continuar crescendo 5%, é, os insumos crescerem mais um pouquinho e a empresa ganha market share, Boa. Eu acho que ela tem tudo para ser uma empresa cinco vezes maior, seis vezes maior daqui a dez anos. Então, é, e, e, obviamente, tendo ganho de escalas aí no meio. Na hora que você tem uma empresa que cresce ganhando participação de mercado é, e ganha escala, ela, ela tem uma capacidade de investimento em marketing, que não é o mais relevante, mas principalmente de negociação com é, empresas como Bayer, Monsanto, que eu acho que vai dar uma vantagem competitiva para ela. né? A famosa escala, né? o ganho de escala, ela vai ter é, uma escala maior que os concorrentes e, por conta disso, tende a ter uma negociação melhor com fornecedores importantes. Então, é, esse é o plano de fundo de, de é, Boa Safra. O que eu acho interessante, que eu acho que é a pitadinha aqui, né? É, a pimentinha, é que está num setor que não tem muito a ver com a economia brasileira. Estava inserido aí na cadeia do agrobusiness, da soja, é, e, obviamente, o Brasil é o grande exportador. Né? A, a maior parte da soja que a gente produz no Brasil é para exportação né? ou para consumo em produtos que vão para exportação, como, por exemplo, o frango. Né? O frango consome soja, e daí a gente exporta esse frango. Né? Então, é, o consumo de soja tem muito mais a ver com a industrialização da Ásia, é, pessoas aumentando de renda na Índia, na, em Bangladesh, na China, é, lá no Paquistão. Você viu do Paquistão, né? Eu rindo, hein? É, do Paquistão. Paquistão. Então, nessas regiões aí, as pessoas estão crescendo muito a renda e vão começar a comer carne de frango, carne de porco, carne de boi. Isso tudo leva mais consumo de grãos e... É, tende a ser muito benéfico para a boa safra. Então, é uma empresa que tem uma correlação menor com a economia interna. Então, para quem tem uma carteira com empresas de energia, bancos, etc., que são, podem ser boas empresas, é uma, é, uma, tem, é uma empresa que tem uma característica de descorrelação. Então, na hora que você bota tudo isso no liquidificador, é uma empresa que eu, que eu tenho interesse de segurar por 10 anos. Lembrando que eu acho que está num valor eixo interessante para uma empresa de crescimento ali, por volta de... 14, 15 vezes lucro. Para uma empresa que tem tudo para crescer com uma rentabilidade, eu acho que é uma empresa interessante.
0: Tiago, e risco? O que que você vê de risco nesse no negócio, né? A gente tem muito aqui, uhum. né? A gente pensar no Brasil, tem tá. tem clima, né? De, uhum. Tipo, um lugar tá seco, outro tá, tá chovendo tá. bastante. Como que você vê essa questão do risco para a empresa? É
1: assim, o risco de clima que você falou, para ela nem é tão grande, porque ela vende antes do risco explodir, né? Vamos dizer assim, o cara, o cara compra a semente da boa safra, planta e se der uma estiagem, der os problemas que dá, isso é meio que problema do agricultor. Exato. Né? Pode, pode ser que o agricultor fique, vamos dizer assim, descapitalizado para a próxima safra. Isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Na minha, na minha percepção, o, o, o principal risco está na... Execução das estratégias de crescimento, né? Você está construindo fábricas, pode ser que tenha um estouro de orçamento, é, pô, algum, algum órgão desses aí, Bama, vem atrapalhar, essas Como coisas. É né? Eu acho que isso aí pode ser um risco, né? Assim, você escolheu uma planta no lugar errado. Isso aí pode acontecer. É, e aquisições, eu acho que uma empresa que é, buscaria crescer por aquisição, aquisição pode sempre ser um risco se pagar um preço ruim. né? Exatamente. 75% das aquisições destroem o valor para o acionista, então é um risco. Eu acredito que é, o Marino, que é o CEO, é, ele tem uma visão financeira muito apurada, muito raro no agrobusiness brasileiro. Né? A maior parte das, das pessoas ligadas ao agro pensam em margem, não pensam em rentabilidade. Eu acho que ele tem uma visão de, de finanças muito apurada e eu acho que ele não vai cometer é, erros que podem ocorrer em aquisições, mas pode ser que, que tenha. assim, é, A minha percepção é que os competidores viram o IPO dessa empresa e aumentaram o preço. Hum. Né? Atrapalhou um pouco o crescimento que viria por inorgânico. A empresa tem trabalhado na construção de fábricas que tendem a ter uma escala ainda maior do que as que ele já tem na média do portfólio, a tendência é que a empresa tenha uma margem ainda melhor no futuro. Né? Acho que esse é o principal risco da empresa, né? os riscos de execução de uma estratégia de crescimento, tanto na parte orgânica quanto na parte de aquisição inorgânica.
0: Mas aí, Thiago, quando você olha ali, né, tipo assim, que é uma, é uma empresa uhum. de dono, tá. né? tanto o Marino quanto a Camila, que são uhum. irmãos, aí né, deram mais uma fatia agora para o mercado e viram a mercado. Uhum. Então você tem essa característica Sim. de empresa, de dono, é. que é bem bacana para o é, Eu pro negócio, gosto.
1: Né? Tem um livro que chama 100 Bagger, né? que, é, que é um estudo, é um livro que fez estudo que analisava empresas que multiplicaram por 100. Né? E uma das características que era muito forte era empresas que o fundador estava na empresa ainda. Né? É, lógico que ele falou não, tem exceção? Tem exceção. A Gillette era uma empresa que tinha um executivo e que o cara tocou muito bem e a empresa multiplicou por 100. Mas as empresas que multiplicaram por 100, em geral, tinham a figura do fundador. Então, eu acho que é uma coisa a mais. Não compraria só por causa disso, mas por conta das as características que eu citei. E mais isso, eu acho que dá uma reforçada é, na tese. Uma coisa legal que o Marino... É, Jovem, né? Então uhum. acho que ele tem anos aí pela frente, é, na frente da empresa. Bom, qual que é a segunda ação aí? Segunda ação, agora vou falar de engine Endy. Endy é outra empresa que eu, que eu investiria para os próximos 10 anos, totalmente diferente totalmente. De, de Soja 3. É uma empresa muito mais madura, é uma empresa pô, que é quase 50 vezes maior em valor Exatamente. de mercado do que, a, do que a Boa Safra que a gente acabou de falar. É a maior empresa privada de energia do Brasil, não vai ter aquele crescimento que a gente espera. Por, por outro lado, é uma empresa que já está, vamos dizer assim, mais madura e já está retornando capital na forma de dividendos, né? É a empresa mais rentável historicamente do setor elétrico, é uma empresa que tem um balanço super sólido, é uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa privada, é uma empresa controlada por uma multinacional é, europeia, o que eu acho que traz padrões de governança e compliance é, vale. muito, muito fortes. Então, eu acho que é uma empresa que paga aí dividendos e que deve crescer moderadamente ao longo do tempo. São empresas diferentes, né? uma de crescimento e outra que, que você já começa a coletar amanhã <risos> os frutos do, dos resultados que ela traz, é uma empresa super sólida eu me surpreenderia que se nos próximos 10 anos a gente tivesse algum problema vindo da Indy.
0: Tiago, e aí a Indy hoje está num setor de energia, né? principalmente na parte de, de geração. A gente tem outros negócios aqui, né? principalmente agora com a aquisição da TAG, né? mas aí falando uhum. da geração, tem muito ruído no mercado agora falando uhum. da crise hídrica. Certo. Como você vê essa questão da, da crise hídrica para essa empresa de geração? Não. É um risco ou uma oportunidade? É mais um risco do que uma
1: oportunidade. Né? É uma empresa que tem boa parte da sua receita vindo de ativos que produzem energia através de fontes hidrelétricas né? uhum. uh, e isso pode representar um risco, uma geração de caixa menor. Não acho que vai ser um problema estrutural, né? o clima... É, que nós vivemos hoje não deve se repetir no próximo ano. A gente teve a, a pior seca dos últimos, sei lá, 90 anos, né? um negócio assim. Tem uma coisa que o Howard Marks fala, né? uma das forças mais fortes da, das finanças é a regressão à média. Aham. E a gente vive num momento muito abaixo, aí, dois desvios padrões ou mais abaixo da média em termos de, de chuva. É, tem o, tem o, a, a laninha né? que estamos passando agora, ano que vem provavelmente não vamos ter isso daí, as chuvas devem se normalizar e a empresa deve ter um resultado mais próximo é, da normalidade. Não acho que também é uma grande oportunidade, os ativos não estão ficando muito mais baratos para ela comprar por aí. Então, eu acho que vai ser um ano ruim, mas que depois tende a voltar. E nem vai ser tão ruim assim para ela, eu acho que vai ter empresas que estão com seus ativos no sudeste que vão so sofrer mais, como a SGT.
0: E aí, né já que Estava tocando aqui um pouco antes dos outros negócios. Como você vê essa parte, essa questão da empresa estar tá comprando negócio como a Tag, sim, entrando sim. em transmissão? Né? O que você acha disso? Historicamente, a empresa sempre foi muito
1: boa na alocação de capital. Talvez, junto com a Equatorial, acho que são as duas melhores empresas no setor elétrico em termos de, de alocação de capital. A são da Tag, eu, eu acredito que vai ser um baita negócio, né? um ativo diferente aí, né? gasoduto. É, foi uma compra de bilhões, né? Exato, Mas eu acho que tem, tinha ineficiências lá e é, que tendem a se resolver ao longo do tempo. É um ativo que poxa, já gera caixa no primeiro minuto. Então é, foi, um, foi uma boa aquisição. E outras aquisições que eles fizeram ao longo do tempo, e investimentos que, que fizeram, que eu acho que, que fazem com que a empresa mereça um voto de confiança do investidor. Eu acho que como tudo na vida, é, nada convence mais do que resultados. É. Né? Por que, que a gente gosta do Messi ou do Cristiano Ronaldo? Porque esses caras têm resultados Exato. vindos do passado. Ele vai entrar em campo hoje, o Messi, o Cristiano Ronaldo, a gente não sabe se vai fazer gol, mas a gente confia nele porque no passado ele trouxe resultados e já que ele trouxe resultados no passado, talvez hoje traga resultados também. Eu acho que é mais ou menos isso com a END, com a Equatorial. São empresas que a gestão sempre trouxe bons negócios no passado e que é, merecem um voto de confiança para o futuro. A Endy é uma das ações que, com certeza, eu seguraria por 10 anos e eu acho que é uma das ações mais seguras da Bolsa.
0: O pessoal busca muito a Endy, né? Teve na Copa Suno, não teve?
1: Teve na Copa Suno, saiu eliminada na primeira fase, lá para a EDP, que também é E outra, também é uma outra, uma ótima outra empresa. empresa muito boa aí. Enfim, é uma empresa muito interessante ambas. E eu seguraria as ambas por 10 anos, mas aqui a gente falou da Andy. Vamos pegar uma outra de outro setor aí, para terminar. O que, que você acha, Thiago, do Facebook? Facebook, mais uma ação para investir nos próximos 10 anos. Olha só, a gente pegou uma empresa que está no agronegócio, outra no setor elétrico e outra no setor de tecnologia, né? Assim, redes sociais. né? É, o Facebook, para quem não conhece, não é só o Facebook, é, é o Instagram tem o WhatsApp, tem unidades de negócio que ainda não produzem tanto resultado, mas que eu acho que podem vir a, a ser representativas nos próximos 10 anos, como essa, essa unidade óculos, né? de realidade virtual, realidade aumentada. né. Eu acho que isso é um, vai ser um futuro, né. E eles estão investindo, eles estão na frente dessa corrida aí, mas hoje os principais negócios deles são esses aí, né? publicidade no Facebook, publicidade no Instagram. É isso que traz receita, uma baita receita a empresa, né? Uma empresa que tem uma margem ali, 40%, 50%, uma das maiores margens. Então você tem uma empresa que tem margem alta, que tem crescimento. O crescimento vem de duas frentes, né? Mais usuários que usam as plataformas, mas principalmente mais negócios trazendo o seu budget de publicidade para a plataforma Facebook, né? Empresas tradicionais que estão desligando os seus budgets de publicidade na velha mídia, né, rádio, TV, eh, jornal, e estão botando dinheiro aonde está a atenção do consumidor. E cada vez mais o consumidor está ali usando o celular e um dos aplicativos que eles mais usam é Instagram, Facebook, etc. Aliás, se você não me segue no Instagram, <risos> me siga lá no Instagram. É, e conforme tem mais usuários, eventualmente vai vir que gente que anunciar lá, né? Os anunciantes vão vir. Hoje o Facebook tem muito menos lojas, ou melhor, anunciantes cadastrados do que tem o Google. Então eu acho que tem tudo aí para, sei lá, triplicar o número de anunciantes num curto prazo. E uh, conforme o budget das empresas migre para o digital, Facebook, Google e um pouco Amazon tendem ser as empresas que vão ficar é, com, com esse budget. Né? Essas empresas juntas aí devem ter uns 70%, 80% do budget de publicidade na internet. Então, conforme as, a, as empresas param de anunciar em rádio, TV e essas coisas que ninguém, jornal que ninguém mais lê, e, e esse budget vai pra internet, muito disso vai ser capturado pelo, pelo grupo Facebook, né? vou chamar de grupo Facebook aqui. Então, tem isso e tem uma série de opcionalidades aqui. Né? Eu citei a realidade aumentada e Talvez seja monetizado De alguma forma é, Ainda não está claro Talvez como vai, como vai ser? Vai ser através de, de jogos Que são possíveis a, Através de, de, do óculos né? A indústria de game É uma indústria próspera E de margens altas Então talvez eles consigam Abocanhar alguma coisa Talvez é, Pay-per-view de jogos né? Você está ali dentro de campo Vendo o jogo Imagina, seria legal né? Os caras já conseguem Fazer umas coisas diferentes aí Com o Oculus E é, e-commerce através da plataforma, né? a gente já vê no, no Instagram, você vai lá na Adidas, na Zara, é, no perfil de algumas marcas, já tem ali uma lojinha, não performa tão bem, é verdade, mas é, é uma oportunidade grande né, de capturar ali parte do e-commerce transacionado pelo próprio Facebook. Imagina se desse, pô, passou lá o Cristiano Ronaldo, vamos jogar futebol hoje é. lá, precisamos comprar uma chuteira. Pô, pô não, buy cara. with one click, né? Compre com um clique, como é na Amazon. Eu acho que é uma coisa que eles já estão de olho, já se manifestaram em alguns calls que pretendem fazer isso daí. Talvez não com a velocidade que poderiam, mas a oportunidade está lá. E existem várias dessas oportunidades, pagamento através de WhatsApp. Eu já, eu já fiz uma transação. Ih, deu certo, eu, certo. Deu certo, cara. Mandei um real, caiu na conta <risos> do, do, do meu amigo lá. Mandei um real para testar e funcionou. Não,
0: então o Zuck está fazendo as boas, boas é, escolhas. Né? Tem, tem algumas oportunidades, entendeu?
1: E, e acho que é, essas oportunidades só vão surgir mais ao longo dos próximos 10 anos. E o Marcos Zuckerberg é um cara que merece a confiança nossa, porque... É, na minha opinião, ele é o Napoleão dos Negócios. Ele é aquele cara que ganha batalhas, né? E ganhou batalhas importantes. Posso citar aqui algumas que ele ganhou. Pô, é, contra o Orkut. O Orkut era do Google. É, ganhou dos caras. Qual outra batalha? O próprio Instagram. Foi não comprado. Foi comprado né? Né? O Snapchat. Pô, não conseguiu comprar. Ele foi lá e botou o o, né? o, o, o stories, é, o os stories. Os stories do Instagram. Então, ele é um cara que ganha batalhas. É um cara que. É, eu confio o meu dinheiro, estou postando minhas fichas, uma das minhas maiores posições é, são as ações do Facebook. E ele é jovem, ele tem um pouco mais velho que eu aqui. Eu acho que ele tem aí uns 20, 30 anos aí. Se ele, se ele não, não, ficar, não se atazanar ali, né? Porque tem, pega muito no pé dele, né, cara? Uou,
0: pra caramba, né? Você vê que teve um negócio de dados aí, uhum. né? Porque a empresa tem muito acesso a dados. Sim, sim. Aí você tem três, quase 3 bilhões de pessoas bilhões acessando de só o, o, a plataforma Facebook. É. Né? Então toda essa questão dos dados aí deixa as pessoas bastante com, sim, com, com medo, sim. né? É, de vazar, etc, e,
1: e o uso, vamos dizer assim, não republicano do, dessa massa de dados. Eu acho que a gente também tem que lembrar que, poxa, acho que poucas pessoas na humanidade conectaram tanto as pessoas, né? Você conheceu a gente por rede social, certo? Exatamente, eu, eu, junto com a gente. A gente, eu tô aqui, então,
0: porra.
1: A gente, de certa forma, deveria ser grato aí pelo, pelo Mark, né? Foi ele que permitiu que a gente estivesse juntos aqui hoje. Imagina a pandemia sem,
0: sem rede social, como que a gente ia se comunicar? Se comunicar
1: e tal, né? O WhatsApp. Pô, se você usar o WhatsApp, você deveria ser grato ao grupo Facebook e, especificamente, aqui, ao Mark. Um abraço, Mark. Manda um abraço para ele aqui. Ele está nos vendo, ele um acompanha o canal. É mesmo, deve estar vendo aqui. Ele acompanhou o meu canal, cara. Ele bota, no, ele bota no tradutor e acompanha. Ah, é verdade, ele já me mandou o WhatsApp. Que isso, é. Tiago? Beleza. É, e não está no múltiplo caro, não, né? É uma empresa que cresce, gera caixa, tem 50 bilhões de dólares em caixa por volta disso. Cresce 20%, 25% aí. Acho que até esse crescimento vai é, se arrefecer, é difícil crescer nesse ritmo durante muito tempo. E está no múltiplo ali, ajustado a caixa, né? Você tira o caixa e o lucro que vem desse caixa, por volta de 20 vezes o lucro, que eu acho que é o um múltiplo interessante para uma empresa com essas características. Facebook
0: é uma empresa que eu investiria por 10 anos. Show demais, Thiago. Então, Facebook, Boa Safra e Engie são três empresas para a gente segurar para 10 anos, né?
1: Por 10 anos. São empresas de setores diferentes, com características totalmente diferentes uma das outras, né? É, mas eu investindo nessas três ações para os próximos 10 anos, invisto na física. Estamos comprando para o nosso fundo aí também.
0: Bacana. E você, investe em suas empresas? Qual outra empresa você investirá nos
1: próximos 10 anos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.